0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。没有想到我们这么快又要来聊综艺了。作为一个综艺野生观察家，我、哦、其实就是一个综艺爱好者。最近看了一个腾讯制作的导演请指教，在上周播出的，相信很多人都知道了或者看过了。呃，争议非常大的一档节目，也非常有趣。那今天我们就来聊聊这档节目。做了三十多期，终于大家知道了，不止读书，不全是读书、啊，呃，还有一条综艺线索。嗯，这条线索肯定以后还会继续发扬光大的，因为我真的很爱看综艺。好了，废话不多说，我们正式进入今天的这一个主题啊，就是导演请指教。大家看了吗？看了的话，可以在评论区举个手。之前我们在聊《再见爱人》的时候，我说那个是真人秀型的一个节目。《导演请指教》呢，就是一个比较传统的在摄影棚之内录制的一个竞技类的节目。它的制作团队应该是之前《演员请就位》的制作团队。说实话，之前我看了这个节目的预告片，还是非常感兴趣的。不知道大家有没有看过那个宣传片？我觉得拍的还挺好的，就它显示出了一种专业范，一种科普的感觉。在一个几分钟的小短片当中，我们会看到每一位导演他来帮我们科普，比如说不同的景别有什么效果，然后摄影有什么方法，或者是灯光可以造成怎样的一种观众的心理感受。所以看起来还蛮期待的。但是现在呢，网上是骂声一片，已经播了一周，豆瓣还没有开分。如果开分了的话，估计评分也会非常低。那今天这个节目大概分两块，第一块是来聊聊这个节目本身，我对他的一些感觉、一些看法。另外呢，就是对于节目当中的一些参赛的导演他们的作品的一些看法或一些观点、一点感受。作为一个野生综艺观察家，我觉得做综艺呢很重要的一点就是拼这个想法。有些节目它还没有出来，但是你听到这个企划就会觉得很不错，很有意思。比如说《乘风破浪的姐姐》这个节目刚刚开始筹划的时候，是因为前一段时间，呃，有一个这个红色高跟鞋火了，包括其他的一些事件，然后就是姐姐这个话题有了一定的声量，就听说。啊，芒果台会找很多的女明星，然后一起做一个类似于选秀节目的节目，呃，和这个年轻的选秀节目进行一种对抗也好，或者说进行一种对照也好，都是一种令人感到有一些新鲜感的东西。那这个导演请指教听起来也很新鲜，或者说是可以去做好的这么一个策划的选题。我们已经看过这么多关于演唱的综艺，关于这个表演的综艺，关于这个摇滚乐的综艺，关于喜剧的综艺。作为影视行业的一个非常核心的人物，能够了解到导演的幕后工作，能够看到一些新导演的作品。如果能够做到这两点，我还是很期待的。那如果你还没有看过这个节目，我先来简单介绍一下这个节目的机制。节目组呢，他找来了十六位导演，分别拍摄短片。他的第一轮呢是一个改编 IP， 就是一些知名的 IP， 你可以选择一些，然后去进行改编。拍摄的时间好像只有两篇。片子拍完了之后呢，会在录影棚集中放映，交由观众、影评人和导师投票角逐进入下一轮。这里面有好几个关键点，都是决定这个节目成败的关键。第一，非常重要的就是导演的人选。参加一个竞眼类的节目，这个来参加的选手他的素质好不好，就决定了这个节目好不好。导演牛逼，拍出来的片子牛逼，这个节目自然就牛逼了。第二个就是赛制，这也关系到节目的定位啊。导演千千万，艺术电影和商业电影的路数呢，已经分离得越来越远了，评价体系是非常不一样的。该怎么去评价，怎么去打分呢？呃，节目组搞来了两拨人，一波是大众评审，也就是普通观众，代表大众的口味；另一波就是影评人、电影从业者，他们代表专业的口味。这样的设定或许可以平衡艺术片和商业片之间的裂缝。但很有可能也会让这个裂缝变得更加的显眼，更加的突出。从第一期节目来看呢，节目组可能是偏向了后者。目前只播了第一期的上下集，每一集有两个导演的短片展映。那剩下的所有的时间呢，几乎都是在演播厅里听这个影评人和导演吵架，然后听这个导演和这个制片人吵架，或者是听影评人和观众吵架。总之就是吵成一团。当然，这也是一个节目的一个怎么说曝光点或是一个争议的焦点，但是如果把这些东西看作是节目的看点的话，显然和一开始我所设想的，或是这个节目的预告片所呈现出来的那种初衷，想要让我们看到一些优秀的青年电影的好的短片，想要看到呃导演幕后的这些东西，让我们了解影视行业的这样的初衷，可能还是有所偏离的。我记得李诞在脱口秀大会说过一段子，说他之前跟不记得是这个快乐大本营还是某一个综艺的导演请教如何做综艺，然后那个导演的意思就是不管好坏，不管你节目的这个表演的好坏，反正有冲突就行了。但是李诞他说他想追求的并不是节目效果，而是脱口秀本身，他想要的是每一场脱口秀的表演本身都尽量好看。这就比做节目要难很多，因为节目可以让节目本身的故事有戏剧性、有话题性，但是你要让每一场每一场的演出都在一个水准之上。这个是很难的一个追求，所以我觉得李诞和马东走这么近也是有原因的。因为马东的新节目《一年一度喜剧大赛》，不知道大家没有看这个节目呢？本来我也想聊一下的，但是他好像没有什么太多可以聊的地方，聊的话就完全都是夸，因为那节目做的真挺好的。呃，你可以看得出来，这个节目组对这个喜剧行业的尊重，你可以看得出来，每一个节目他的表演之前的准备工作是非常长的，几乎有好几轮的这个进演表。演。演去筹备，然后还有，呃，让这个编剧也被看到。所以一年一度喜剧大赛它要好看，其实也是让每一场这个喜剧的表演好看，而不是说让这个综艺本身充满戏剧性、充满看点。呃，可以很明显的看到这个导演秦直教的价值观还是偏向于节目效果那一的，他们可能想要的是综艺好看，或者说综艺有更高的声量。呃，综艺有更多的话题，综艺被多人看到。至于参与这个综艺的导演们或是这些呃影评人、其他人，他们有没有收获？这个可能他们不太那么在意。目前在这个赛制上，大家争议比较大的一点就是观众、大众评审，他可以在观看的过程当中按下离席键。如果在观看某个短片的过程当中，有一部分人都按下了这个离席键的话，这个短片就会停止放映。可能这个节目组想到这个点子还是挺开心的，因为我们在现实的观影过程当中，很多观众去到电影院，他如果看到一个他不喜欢的电影，他可能真的就转头就走了。啊、呃，可能节目组想要通过这样的一种方式来呈现出真实的大众对于某一个短片的评价，这也会更刺激一点，更能够刺激大家的讨论，刺激当场的这个话题。但是这里有个非常重要的问题，就是节目组真的没有去，呃，想好自己的定位问题。因为就像前面说的，电影有非常非常多的种类，我们平常说的艺术片、商业片，只是一个大概的分类。在这个两个分类当中呢，很显然他们的受众是有非常大的差别的。那这个节目它到底是想要去引领一些年轻的有才华的导演，让他们拍出一些？呃，能够彰显他们才华的电影，哪怕有很多的实验性、先锋性，也在所不惜。还是说，他们想要去培养、去找到的是那些能够让大众喜欢的，或者是更加常规的，能够讲好故事的这样的电影的导演呢？对于这个非常重要的问题，节目组选择的态度是含糊过去，他根本就没有正面的去面对他，或者说他是故意的含糊了过去。可能模糊了这些差异之后呢，才会有更多的争议点。或许这才是节目组想要的。就拿梁龙导演他拍的这一个黑白的默片来说，如果都是一些影评人或者是对于这些电影语言比较宽容的观众的话。他们可能会接受度高一些，但是对于可能一年只进几次电影院看的都是常规的商业大片的话，他可能就会耐心少一点。这并不说谁对谁错，而是这个受众本身就是不同的。但是在这个场合之下，大家不会去分别，大家只会去吵。另外，我觉得在设置上还有一个地方我感到不解，就是影评人和观众作为整个评论的补充，我觉得是无可厚非的，只不过现在的节目呈现是激化了他们之间的矛盾。但是导师席啊，这个虽然他不叫导师，但是这个导师席上为什么做的是制片人而不是导演？其实我是不太理解的。虽然制片人在现实当中的这个角色非常重要，但是如果这个节目他想要去考察的是导演的水平，他想要到我们领略的是导演的艺术的话。那么显然，在这些座位上坐的是一些大导演，会更加有说服力，并且如果他们之后能够和这些年轻的导演进行切磋，这也是非常好的一种化学反应。但是很可惜，做的是制片人，而制片人的角度往往就是去平衡一个电影它能不能卖。那从源头上，我觉得就可能没有那么鼓励创造。事实上，在这场节目当中，这些制片人他们说的话也并不是很多，他们这个角色定位也挺尴尬的。刚刚我们聊了一下这个节目的赛制和他的一个节目的流程，其实是有一些刻意的去突出冲突的。那么，下面我们来讨论一下这个节目的核心啊，其实这才是最重要的东西，就是参赛的导演。呃，如果这些导演牛逼的话，他们拍出来的片子真的好的话，那么其他的东西其实是可以略过的。那么这些导演的水平到底怎么样呢？呃，其实，在看这个综艺之前，我对很多导演都一点都不熟的。但是为了去更好的了解这些导演呢，我还是去搜了一下他们的资料。所以呢，下面我大致把这些参加这个节目的十六位导演分成了五组啊，我们来一一的过一遍。第一组呢，就是功成名就组，只有一位导演，就是关锦鹏。关锦鹏应该是一个功成名就的大导演了，也有自己的代表作。其实我不知道关导为什么会以选手的身份参加这个节目，这也是这个节目混乱的一个地方。如果你想要去选拔，或是让我们看见更多的年轻导演的话，为什么会有一个这样成功的功成名就的大导演呢？所以这有点奇怪啊。第二组呢，就是跨界组。有从演员跨界的，有从音乐跨界的，然后有从主持跨界的，他们是包贝尔、韩雪、吴镇宇、梁龙和蔡康永。呃，包贝尔他之前是拍过一些电影的，但是评分都非常低，也很烂。呃，那韩雪他就是演员，之前没有做过导演，这次是第一次。不知道节目组为什么会找到他，为什么他也会答应，这都不得而知。那还有吴镇宇呢？我查了一下，他可能是这几位当中导演片子最多的一位了。他二零一九年还有一部合导的电影叫做《转型团伙》，不过豆瓣评分只有三点三分，是一个烂片，可以这么说。那梁龙呢？我非常喜欢《二手玫瑰》啊，我也看过好几次《二手玫瑰》的现场。但是梁龙好像也是没有什么导演作品，他在豆瓣上有部条目叫做《大命》的这样的一个电影，但是也没有上映。呃，也是一个跨界型的选手。另外一位就是蔡康永，他其实也不能算跨界吧，因为他大学都是专业就是电影，但是多年来都没有做本行。呃，一直都是主持人的身份，虽然拍了一个《痴痴的爱》，但是基本上就扑街了，评分很低，拍得也很糟糕。这组人马其实不会给大家太多的期待值，但是我可以理解节目组为什么会找一些跨界的人，因为当一档节目它刚开始的时候，肯定要在乎流量嘛。那来了一些大家都熟知的人的话，可能会让大家有一些讨论度，嗯，但是我觉得五位有点太多了，可能两三位就好了。那下面第三组呢，就是专业组，他们是真正的导演，大多数呢已经拍出了第一部长片，而且还收获了一些奖项和认可。这些导演我大部分都不认识，所以我去查了一些资料。呃，我觉得这个组的人选应该再扩大一点才对。我们要看的其实就是这些人啊，但是呢，他们的人并不是很多。首先，第一位呢是德格纳，他出生于1984年，他的父母都是内蒙古电影制片厂的导演，所以他其实是一个电影世家长大的孩子。他的处女作是2014年的，叫做《老少卡》。2015年，他导演的长篇告别》获得了第九届 FIRST 青年电影展的最佳剧情长篇。所以说他也是被看到了一个年轻导演，但是二零一五年之后他就没有长片作品了，到现在我们算一下应该也有六年了，不知道是什么原因。其实我看了一些这些导演的资料之后，发现一个共同点就是他们可能都只拍了一部到两部片子之后，很长一段时间都是空白的，可能是没有项目，或者是没有资金，或者是慢慢的被人遗忘了，所以他们才需要。这个节目吧，来获得曝光量，让大家看到它。所以，新人导演其实，呃，拍出一部之后，能不能继续还能跟上，确实是个行业里面比较残酷的一件事情。告别我没有看过，但是评价好像还是不错的。他也是我在这些导演当中。比较期待的一位，那下一位呢是王一纯，他相对来说年纪稍微年长一些，他出生于一九七七年，他的专业不是导演，他在很长的时间都是一个家庭主妇，他在二零一五年的时候。呃，导演他的处女作叫《黑处有什么》，也是获得了第九届的 First 青年电影展最佳导演奖。就他和这个德格纳是同一届啊、呃、参展的这个导演，他的这个片子在豆瓣的评分是 6.6。下一位呢是王洋，王洋的资料也比较少。他比较神奇的是，他写信给郭富城，邀请郭富城拍一部他的电影，而且还是处女作。然后郭富城真的就答应了。啊，拍成了这部电影叫做《六月的秘密》，但是还没有上映，所以也不知道王阳他的水平到底如何。那下一位呢是曾政，也是一位女导演。上面介绍的四位都是女导演。曾政出生于1987年，她的处女作是2018年的《云水》，由秦海璐、田雨、于凯雷等人主演，豆瓣评分 6.2 分。曾政也是这个宁浩的《坏猴子计划》当中的一个年轻导演。下一位呢，叫钱宁煌，出生于一九八八年。他之前是在浙江传媒学院的动画专业本科，二零一三年呢，毕业于美国南加州大学的电影学院导演专业。他目前的作品只有一部网剧《蛋黄人》，嗯，我之前没有看过这个剧的制作还挺曲折的。我看了一下这个采访资料，他之前是乐视投资的，然后乐视垮掉了，然后优酷本来要做，优酷又不了了之，所以搞到了二零一九年才上线啊。这个迷你剧在豆瓣的评分是六点六分。从他的经历里也可以看出来，不管能力怎样，这个新人导演真的挺难的。呃，有很多的项目可能不了了之或者黄掉了，真的能够拍出来一部被大家看到，就蛮难的。下面一位呢是向国强，他是一零年毕业于北京电影学院的摄影系，一三年在这个摄影系当讲师。他的处女作是二零一五年的《少年巴比伦》，改编自路内的同名小说，主演是董子健和李梦，豆瓣评分六点七，这个资源可以说还不错。董子健和李梦。然后呢，路内的小说我非常喜欢，但是这个改编的作品呢，好像评分也不是特别高，但至少及格了，也有六点七分。下一位呢是吴中天，来自于台湾，出生于一九八一年，他之前当过演员，还提名过很多的奖项。他的导演处女作是二零一六年的《天亮之前》，然后他也有参与这个电视剧《摩天大楼》的指导工作。呃，这个电视剧有三个导演，其中他是其中之一。我觉得他可能是在这些导演当中。呃，商业和这个艺术的把握比较均衡的一位导演吧，呃，也是经验比较多的一位导演。那第三组专业组呢，只有七位导演，其实，在整个的导演的分布当中，我觉得是比较少了。那下面一组呢，就是近水楼台，不知道行不行组，或者叫做二代组。首先呢，是一位年纪很小的导演，他叫做宁元元，出生于一九九八年。她是第六代导演张元的女儿，她也有了处女作，叫做《小事儿》，在二零二零年的时候，平遥影展的时候放映过，不过豆瓣只有三点八的评分，看起来好像不是很行。那么还有一位呢，叫王文也，年纪也很小，也是一九九八年生，也是女孩，她呢更不得了，她是王中磊的女儿，好吧，导演之女啊，老板之女都来了。那第五组呢，就是毕志飞。他也是节目要炒话题度找到的，但人家不是跨界的，毕竟已经拍过这么有名的电影了，是吧？所以只能自成一组，怎么办？怎么办？怎么办？<笑>去查资料之前，其实我还蛮期待的，因为很多导演都不认识嘛。但是查完了之后呢，又会觉得情况不太乐观。跨界组本来就期望不大，然后没有想到里面还藏着一个近亲二代组，然后真正的导演组呢，能够已经拍出来成熟的作品的也不是那么多。所以作为一个竞演节目，这些参赛选手本身的素质就没有那么让人期待。感觉这个节目组敲人的水平还是要向马东学习。看，不管是这个乐队夏天，还是这个喜剧大赛，嗯，都会从这些参演的演员和乐手的口中听闻他们是如何诚恳的去邀请他们的，所以这也是很重要的一个功课。当然，呃，最后我们会聊一聊，如果马东来做这个节目会怎样。我们先把这个话题放一下。在这一档当中，我个人比较期待的是德格纳和吴中天。嗯，那下面就来聊一聊第一期亮相的四位导演和他们的作品，简单说一下我的一个观影的感受吧。第一位是向国强导演，他改编的是哪吒的故事，但是很遗憾啊，我没有看完这个短片，因为他的感觉整体就是旧旧的，然后呢又想打扮成新的，但你感受起来他就是旧的，所以很难受。第二位呢是包贝尔。有了前面一个片子打底啊，包贝尔这个完成度就要好很多，然后剧本也比较完整，表演也很不错，呃，所以包贝尔在这一轮是完胜了。但是我看到很多影评人，其实是不管是在这个节目当中，还是在节目之外，很多影评人都觉得包贝尔是占了便宜，因为包贝尔团队有很多是专业团队，这个团队的体量呢，能够帮他解决很多问题。但是像国强可能只是一个老师，或者他没有专业的团队，他会遇到更多的问题，也更多的临时性，然后就造成片子的质量可能没有那么高。但是我觉得这个，嗯，怎么说呢？我们还是以这个片子最后的呈现来看吧，要不然的话，这整个都没法说了。就以资源来说，毕赣当初的这个路边野餐也是非常的潦草，但是它就是非常的神奇，非常好看。嗯，我觉得还是靠作品说话吧。其实很多时候我是很矛盾的，我不想站在任何一个阵营当中。一方面，我认为电影是个艺术，你想要去了解它的话，你要了解很多东西，你要去学习很多东西。如果你不了解的话，呃，作为一个普通观众，你可能会错过很多东西或误解很多东西，这是很可惜的。但是另一方面呢，影评人可能他就会更有这一方面的知识储备。但是我也很不喜欢有一些影评人在这里必须强调，有一些影评人他们喜欢垄断解释权，他们喜欢强调自己的权威性，他们喜欢强调自己就代表着那个正确，这是我也非常讨厌的一点。所以我对影评人，特别是那些自我标榜的影评人，觉得自己叫启蒙大众的影评人。觉得自己掌握了真理的影评人，呃，也没有那么感冒。好，那么第三位呢，就是梁龙，也是非常有争议的一个短片，没有想到。呃，这四位当中是梁龙首先这么激进啊，他是黑白，然后又是默片，没有台词，然、啊、后形式感也比较强，有很多的长镜头，然后表达内容呢其实是挺简单的，就是讲这个人的孤独处境，歌很好听，但要说片子本身。呃，我是愿意看完的，我也很尊重导演的表达。我不觉得，呃，一个导演作品就一定要是去为了大众创作的。我觉得导演自己的表达也非常重要。但是我没有太大的感觉，在这四部短片当中，它是有意思的，但是对我来说，它也没有那么有意思。那这里也是节目的争议点，因为普通观众选择离席的比较多，这部短片就暂停放映了。嗯，这个设置很刺激啊！一开始呢，我也觉得蛮刺激的，但是看到这个现场的时候，啊、呃，忽然感觉到我之前是想错了。这样真的没有很尊重这个创作者，还是把导演当做工具在使用？就你可以感受到节目组没有尊重导演，没有尊重导演的创作，这其实挺伤害人的。然后呢，他再去挑动影评人和普通观众大战。嗯、呃，普通观众和影评人之间的鸿沟一直都存在，在互联网上骂也骂了很久了。但是在节目当中，他把这一个现场呈现了出来，你都可以感觉到这个节目组看到这里的时候，可能都在后面偷笑啊。但是你觉得，嗯，真的很鸡贼啊，也没劲。那第四位是毕志飞啊，毕志飞怎么说呢？就真的成就他的这个故事的选择的角度也很成就，然后他的形式也挺成就的，就没什么意思。另外呢，在导演的幕后花絮当中，你也感觉到他好像不太会导戏，就连那个导戏的架势都没有，很奇怪，很奇怪，但也很有意思。我想下一期我应该还会看的，呃，今天晚上就会播出下期了。我至少会把这十六个导演的片子都看一遍，因为有些年轻导演他们的电影长片我真的没有看过，我还挺好奇的。那么在这个节目的最后，我们来开个脑洞啊！如果马东来做这个节目会怎样呢？为什么会想到？让马东来做这个节目呢？因为，呃，马东最近做的两档节目《乐队的夏天》和这个“一年一度喜剧大赛”，他也同样是进眼泪的节目，也同样是一场一场的表演，然后让现场观众投票。但是，他所呈现出来的一种节目的感觉和导演亲自教师完全不同的。呃，虽然《月下》也被很多人骂，但是那个节目呢，有一点不知道大家记不记得，他还是做了很多科普的。他其实是有在帮乐队和观众做沟通的，因为有些乐队他可能比较偏门或比较小众，很多一般的听众他不是乐迷，他根本就没有接受过这个，所以他听起来会觉得你是噪音，呃，所以这个月下他还是做了一些沟通的工作的，他会弥合这个可能先锋一些的小众一些的音乐和普通大众之间的这个呃鸿沟，但导演记者叫完全没有做这样的工作，他们反而是让这个冲突越大越好。另外呢，就是我觉得前面我提到了一点，马东他这两档节目，你会看到他对或者说他的团队哦，对这两个行业的尊重。虽然你做的是大众传播，你做的是综艺，你可能带来更高的曝光量，但是如果你竭泽而渔，如果你把这个节目做完了，只是消耗了大众对这个行业的好感的话，那么即使这个节目热度很高，就感觉也不讲究，你就不高明。另外，其实我在看这个先导片的时候，其实我挺期待能够在这个节目当中看到一些导演的幕后的，或者说看到一些在电影制作的过程当中的一些专业的东西的。比如说，现在每位导演拍片的过程都会被记录下来，那能不能有所侧重，分别去拍一拍他们怎么去沟通剧本啊，分别开一拍他们怎么去调教演员啊，或者是怎么去现场调度啊，怎么去后期剪辑啊？我觉得这些可能会更加丰富，或者是让观众更加多的去了解到整个电影制作背后的那些专业的行当吧。我对这些还挺感兴趣的，这样也不会那么重复。因为现在这四期看下来，其实整个的导演的小片基本上套路都挺一样的，就挺碎的一些记录，它背后的一些事情。那这个节目到现在直播了第一期啊，已经被骂的不行了。会不会等节目播完呢？这个从导演到制片人到影评人全部都被骂啊，走恢弘路线也不是不可能。但如果是真是这样，就真的有点可惜了。那么关于导演请指教这个节目，我可能就聊到这里了，呃，应该之后也不会再录一期节目来聊它了，呃、啊，毕竟我们还要读书嘛，我还有好多的书想要和大家分享呢。那我也非常想看到大家对于导演请指教这个节目的观感啊，非常希望大家能够在评论区留下你们的感受。那么我们下周五再见，拜拜。